0: Einerseits ist es die Öffentlichkeit, die einen einfach auch ausstellt. Man fühlt sich sehr beobachtet. Das ist der Höraspekt. Ein Podcast von der Perspektive Durgau. Das löst häufig Scham aus, weil sich Eltern einfach dann auch sehr in Frage stellen und sich fragen, was machen wir eigentlich falsch, dass dieses Kind sich so verhalten. Bei Michelle Geisbühler ist heute Gast Sabine Austerau. Mütter- und Väterberaterin bei der Perspektive durchgehen. Eltern haben eigentlich vor allem eine Aufgabe, nämlich Leuchtturm sein für die Kinder. Oder falls in der Brandung kann man dem auch sagen.
1: Man geht mit dem Kind in die Mikro Posten und Kurz vor der Kasse schnappt das Kind doch noch schnell Gummibärli. Man will es nicht posten, nimmt es ihm halt weg und sagt, es gibt es nicht. Und dann wirft es sich am Boden und fängt an zu täubeln und zu schreien. Und man steht einfach in dem Mikro oder im Gob und denkt, was mache ich? Und man merkt mit den Leuten eben schon ein bisschen Abschätzung anschauen. Was jetzt? Ja, Sabine, was macht
0: man? Wenn einem das passiert beim Posten. Das ist, wie du sagst, etwas, das sicher alle kennen, die Kinder haben. Ich kenne das. Ich kenne das aus meinem Beratungsalltag von Eltern, die zu unserer mütter väter beratung kommen. Ich kenne es als Beobachterin, wenn ich am Posten bin. Ich kenne es als Mutter von unseren unterdessen eigenen erwachsenen Kindern. Das ist eine unglaublich herausfordernde und schwierige Situation für alle Beteiligten. Und
1: wie reagiert man dann am besten? Also was macht
0: man? Du steigst mit der schwierigsten Frage, okay. <lacht> weil das ist, denke ich, wie so ein bisschen, wenn man sagt so jetzt machen wir unsere erste Wanderung und gehen auf den Mount Everest. Okay. Das ist wirklich kühe, oder? Wie verhalten man sich mit einem unglaublichen Energiebündel und kleinen Vulkan, wenn einem ganz viele Leute zuschauen? Und wenn Ältere mit dem Thema zu uns in Beratung kommen, dann fühlen wir meistens ein bisschen an einem anderen Ort an und nicht gerade dort, wie gehen sie genau in dieser allerschwierigsten, vor allem schwierigen Situationen um damit. Und wo fangen sie denn an? Genau, also viele Eltern kommen unheimlich Scham Behaftet mit dem Thema zu uns. Also, es ist ja eine Situation, wenn man die erlebt, dann löst das ja bei einem selber als Bezugsperson oder als, als äh, älteren Teil selber ganz viel Gefühl aus. Mhm. Also es ist nicht nur das Gefühl des Kindes, die da sind, wo sich einfach unheimlich fest entladen, in diesem Frustanfall oder in diesem Trotzanfall oder wie auch immer man dem will, sondern es ist ja bei den Eltern. Also einerseits ist es die Öffentlichkeit, die einen einfach auch ausstellt. Man fühlt sich sehr beobachtet, das hast du auch gesagt mhm. in deiner Frage. Das löst häufig Scham aus, weil sich Eltern einfach dann auch sehr in Frage stellen und sich fragen, was machen wir eigentlich falsch, dass dieses Kind sich so verhalten. Und wenn sie beraten, die Beratung kommen, dann geht es in erster Linie darum, einfach sich das einmal anzuhören und den Eltern einen Raum zu geben, wo sie über das reden können, ohne dass sie verurteilt werden und ohne dass man das Verhalten gerade wertet. Viele Eltern vor allem ernst genommen werden. Das ist auch eine große Angst die da ist, wenn Eltern kommen, dass sie sagen, ja, das haben wir falsch gemacht, oder ja, das ist ja vielleicht auch nicht so schlimm, oder ich werde vielleicht ausgelacht mit dem, weil man vielleicht ihnen dann sagt, ja, sie müssen halt einfach durchgreifen. Mhm. Und das ist gar nicht die Haltung, die wir in der Beratung
1: haben. Ja, spannend. Jetzt nur schnell, ihr habt sicher das Tuten gehört. Das war der Beck. Wir sind nämlich da Zwei in unseren Räumlichkeiten wieder die Perspektive durchgehen. und Da kommt am Morgen der Becker und damit man den nicht verpasst und eben schnell hup also, Das haben wir jetzt gerade gehört. Genau, gehen wir aber wieder zurück ähm, zum Täubeln. Ja, ich kann mir das auch mega vorstellen, oder? dass wir... Also wenn ich mir jetzt das auch vorstelle, oder? mein Kind täubelt in der Mikro... Und das, was man wahrscheinlich weit gehört muss man du einfach durchgreifen. Hast du Kind nicht im Griff? Oder? Das würde bei mir auch oder was, eben, was mache ich falsch? Eben, muss ich jetzt da Härte zeigen und irgendwie sagen, fertig, aus? Weißt, wie so mit sich im Clinch. Muss ich jetzt mein Kind sofort zur Ruhe bringen? Ist das wirklich das, was man sollte? Oder ist es eigentlich nicht zu gesünder, dass es eben täubeln kann, weil es die Emotionen ausleben muss? Und das ist ja schon
0: mega ein Clinch, den man dann hat. Das ist ein Clinch und du bringst das sehr gut auf den Punkt. Kind, wo so Frust da du sagst dem Täubeln, Wut anfällt, man kann auch sagen, die sind in der Autonomiephase. Also das ist, das ist von der Entwicklung her die Zeit, wo Kind lernt und realisiert, dass sie eine eigene Persönlichkeit sind. Das heißt, sie sind in der Auseinandersetzung damit, dass das, was sie selber wollen, ist nicht unbedingt das, was jemand ander will. Mhm. Und mit den Eltern schauen wir genau die Entwicklung auch an und schauen, wo steht denn das Kind eigentlich? Wie alt ist das Kind? Wo steht sie der Entwicklung? Das hängt mit so vielen Sachen zusammen. Hat es gerade gelernt laufen? Ist es, ist es, wie ist sie der Sprachentwicklung? Kann sich es schon ausdrücken? Wie läuft es sonst im Alltag? Wo gibt es auch sehr gute Momente mit dem Kind? Und was haben die Eltern schon alles probiert? Also, und die Würdigung auch. Von dieser, von dieser wirklich wahnsinnigen Zeit. Und in dieser Entwicklungsphase spielt das Temperament vom Kindes eine sehr große Rolle. Das heißt, wie heftig bringt es auch seine Gefühle zum Ausdruck. Und ähm, spätestens dann kommen die Eltern mit ihren eigenen Gefühlen ganz fest in Konfrontation. Das heisst, dann müssen sie sich damit auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht, wie gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Frust um und wie gehe ich mit meiner eigenen Wut um und hat das Platz oder hat das eben nicht Platz, ist das toleriert oder ist es nicht toleriert. Und wenn das alles zusammenkommt in so einer Kassensituation, Situation, dann muss man ganz gut schauen, dann geht es zuerst darum, die Situation einfach möglichst entspannen. Und das kann ganz konkret bedeuten, dass man alles stehen und liegen lassen, das Kind nimmt und irgendwo hingeht, wo man aus der Schusslinie ist, aus dem Sichtfeld ist, wo man sich wirklich einfach auf das Kind konzentrieren kann und sagen, so da schaut mir auch niemand zu. Also verlässt den laden. Ja, man unter Umständen mit laden. Das heißt, man macht einen Raumwechsel. Das ist ja total wichtig, wenn man lange, wenn man einfach weggeht von der Kasse und neu miteinander geht oder ins Auto geht oder einfach neu in ein Stegenhaus zum dort Mal abfahren. Mhm. Nicht einfach.
1: Ja, ich stelle es mir jetzt auch nicht einfach vor, weil ich denke, ich muss jetzt auch meine ganzen Einkäufe dort lassen, Und ich vielleicht schon ein bisschen braucht dass ich das alles im Wägeli habe, Und dann muss ich es auch noch dort stehen lassen. Kommt wahrscheinlich auch nicht
0: so gut an, Und dann mit dem Kind raus Ja, finde ich schon noch eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung, genau. Und ist auch nicht immer. Weg. Es gibt nämlich noch eine Sache vorher, bevor man in den Laden reingeht. Mm -hmm. Fährt es eigentlich schon an, wo ich denke, das kann man auch mitgestalten als Eltern dass man sich auch überlegt, wann ist denn überhaupt ein guter Zeitpunkt, um zu posten. Das ist natürlich ideal, wenn man sich das so einrichten kann. Ist nach dem Mittag super oder ist gegen den Abend eine gute Zeit oder liegen dann die Nerven sowieso schon blank? Das ist das eine. Dann kann man schauen, Macht man eine post liste also so als Erwartung die die ja häufig in Laden Laden und nehmen auch viele verschiedene Sachen zum Gestell aus, was für ein Kind mega interessant ist, aber überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum das als Kind nicht auch verschiedene Sachen aus dem Gestell herausnehmen
1: soll. spannend, soll ich, es mir gar noch nie überlegt, aber eben ja, ich will auch wissen, warum ich Nudeln zum Beispiel aus dem Gestell nehme und also ich habe einen Sohn und er nicht darf etwas rausnehmen. Genau. Ich meine, das ist ja wie ich laufe wirklich einfach durch den Laden und mache zack 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 und ich kann Entschuldigung du musst du etwas trinken? Ich auch. Ich glaube, ich gehe auch Posten mit, mit einer aber ich habe eine Liste aber ich kann es ja auf dem Handy so mit so Baustellen das kann ich immer wie kann ich ihm ja wie schlecht
0: geben, wieso ist das Handy irgendwo. Müsste ich dann jetzt einen Zettel schreiben? Das ist eine gute Idee, weil für Kinder in diesem Alter ist alles, was sie anlangen, mit allen Sinnen auch begreifen, tatsächlich einen Zettel heben, wo sie sehen, da steht etwas drauf. Vielleicht kann man sogar, hat das Kind eine eigene Post je nachdem, wie alt das ist. Krabbelt es vielleicht etwas dort drauf oder malt etwas drauf, nimmt es mit und dann kann man sagen, schau, da steht was du dir aus dem Gestell nehmen darf. Und das kann ja sein, dass man eine Abmachung trifft. Zum Beispiel, du darfst dir ein Brötchen nehmen, gegessen wird es, wenn wir gezahlt haben. Und dann ist das total klar. Man kann Kinder auch probieren mit E-Bett zu ziehen, Posten, Wägen zu Sachen aus dem Gestell nehmen lassen. Also, ich finde, es gibt schon Varianten. Das heisst aber nicht, dass man das total kann verhindern kann. Mhm. Und es ist auch geschickt natürlich von der Leute, dass sie die wahnsinnig attraktiven Sachen genau bei der Kasse deponieren.
1: Ja, oder auch von der Höhe her, ja. habe ich auch das Gefühl, so die Kinder Sachen da bei den Cornflakes oder so, das bunt ist, ja so auf so einer Höhe, wo die Kinder noch schnell etwas
0: öpis können, oder? Richtig. Also so. Richtig. Das ist so. Und manchmal muss man es auch umschiffen. Oder? Es gibt auch Phasen, wo man merkt, also die Postsituationen sind so dermaßen überfordert und stressig für alle, dass man sagt: Gut, jetzt schauen wir, wie wir uns anders organisieren können. Können wir ohne das Kind posten? Gehen wir auf den März wo es keine Gummibärle hat? Auch eine Variante. Geht man nur ganz kurz posten? kostet man zwei, drei Sachen, dass das auch erträglich wird für alle und macht man den Sich auf irgendwann anders. Das sind Idealsituationen und ist sicher auch abhängig davon, wie, ist, wie ist, sind Eltern in ein soziales Umfeld eingebettet, haben sie Unterstützung, wie lange müssen sie immer zu, der, zu dem Kind schauen, wo so in einer herausfordernden Entwicklung ist.
1: Ja, das ist ja am auch, oder? wenn jemand organisieren muss, der aufs Kind schaut. Wir leben ja leider nicht, oder leider, das ist jetzt Ansichtssache, aber wir leben ja nicht inere in einer grossen Familie oder grossen Sieb. Oder Wenige von uns haben ein riesiges Umfeld, wo wo man zehn Leute hat, die immer wieder einspringen springe oder wo gerade nebenan wohnen.
0: Das ist wie eine richtige Organisation. Richtig. Und da lohnt sich, dass wir mir, denke ich, alle aufgefordert, auch unser eigenes Dorf zu schaffen. Wo so ein afrikanisches Sprichwort ja seit sagt, dass es Dorf braucht, um ein Kind aufzuziehen. Und das fehlt uns manchmal. Und manchmal wie du sagst, ist auch die Familie nicht in der Nähe. Und dann geht es darum, zu fragen, wer ist denn da? Gibt es Nachbarn? Gibt's befreundete Familie, wo man auch mal Kind gegenseitig kann. Einfach, dass man auch, das geht auch um Selbstfürsorge, das denke mich etwas ganz Wichtiges. Wenn man so viel gibt immer diesen Kind und so präsent ist und die Erwartung ist höher, an den Eltern, finde ich, in der, in der heutigen Zeit die Bedürfnisse der Kind zu erfüllen. Das Kind steht im Zentrum, dass man sich manchmal total selber vergisst. Und dort geht es auch ganz fest darum, zu schauen, was brauche denn ich was brauche, was ich als Mutter, Vater, als Bezugsperson, als, als Mensch, damit mein Tank wirklich gut gefüllt ist, damit ich dem Kind auch äh, gut gegenüber kann sein kann. Mhm. Du hast noch gesagt, ja, es ist schon manchmal schwierig zu organisieren. Und es geht auch nicht darum, finde ich, dass, die Kinder, dass man diese Situation einfach grundsätzlich umgeht. Sondern ja. man lernt als Eltern und Kind auch mega viel in diesen Situationen.
1: Jetzt haben wir es ja immer so von dem Teufelei beim Posten Gibt es noch andere Situationen, wo du jetzt in der Beratung wie hörst, wo die Emotionen eine grosse Rolle spielen oder wo die Emotionen der Kinder Kind auch sehr näher kommen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was die Eltern am meisten beschäftigen, sind die Wutanfälle. Weil das ist etwas, das so überraschend kommt, auf das sind die Eltern nicht vorbereitet. Das Kind ist ein Baby, ein Kleinkind, es ist alles gut und dann plötzlich kommt das. Aber genauso gehört ja da auch eine unbändige Freude dazu, eine unbändige Neugier an allem, Interesse, alles zu untersuchen, aber vielleicht auch wahnsinnig anhänglich sein, plötzlich sich nicht mehr wollen trennen von den zu brüllen, wenn man es neu mehr abgeben will. das sind auf jeden Fall auch alles Gefühle, die mitspielen.
1: Und hättest du irgendeine Situation, wo, wie du, du, als Beispiel könntest nennen, wo jetzt eben nicht zu Posten ist?
0: Ja, also manchmal gibt es Situationen, wo Eltern sagen ich habe das, Tasschen, das falsche Tasse auf den Tisch gestellt. Und dann geht es bereits am Morgen los. Das Kind findet eine andere Tasse. Und wenn dann eine andere Tasse kommt, ist es aber nicht mehr der richtige Moment. Und das ist unglaublich schwierig. Also, wenn der Morgen schon so anfährt, oder es ist der falsche Pulli, oder nicht die richtige Socken, oder das Kind ist vielleicht noch etwas am Spielen, und jetzt muss man aber gehen. Also, das sind alles Situationen, wo, wo sich ein Spannungsfeld aufbauen kann. Und Kind, die, wenn die Spannung aufbauen, die sich dann bringen, die das körperlich zum Ausdruck. Das heißt die schreien, die toben, die hauen den Kopf auf den Boden. Ähm, sie äh, äh, beißen vielleicht auch mal, also Das ist etwas sehr, sehr Körperliches. Und das ist auch wichtig, weil das hilft beim Spannungsabbau. Mhm.
1: Und ich habe so in der Erinnerung, oder das habe ich auch schon gehört, dass man sagt, so der terrible two. Also so die. Die wilden, turbulenten Zweijährigen. stimmt mir, dass das, das Täubeln und zuerst mit zwei, also ab dem zweiten
0: Geburtstag, anfängt? Gut, dass du das fragst. Nein. Ich beobachte sehr oft, und wenn man so ein bisschen die Entwicklung anschaut, hat das durchaus schon mit Jährigen anfangen. Und der Peak von diesen heftigen Emotionen ist meistens um zwei Jahre herum. Okay. Und darum redet man vielleicht von diesen so wie ich es jetzt interpretiere von denen terrible two aber durchaus kann sie dass sich ein 14 Monatiges Kind bereits heftigst für seinen, für seinen Wille einsetzt
1: ja, wenn man das so sagen mein Sohn ist 14 Monate und also der, der kann hat das also schon gut täubeln
0: also oder, oder so
1: wütig werden vor allem habe ich so gemerkt bei den Brötlier ist gern Weckli. und dann habe ich ja. am letzten Tag gedacht, komm, ich gib einfach die Hälfte des Weckli. weil ja, dann ist noch mal eins und nicht beides. Und dann habe ich es immer ab und also, er hat nicht mehr. Wollen. Er hat einfach auf den Tisch gehauen, ja. hat gebrüllt, hat das Brötchen weggeschossen. Ja. Er hat das ganze Brötchen. Und es hat dann auch nichts genützt, als ich dann die zweite Hälfte auch noch hingelegt habe. Es war wie vorbei. Gewesen. Ja, genau. Und das bin ich auch überrascht, gewesen, oder? weil ich so dachte, es
0: ist ja noch nicht zwei, oder? Ja, ja. genau. Und so geht es sicher ganz vielen Eltern so ist es auch mir gegangen. ich kann mich sehr gut erinnern, wo unsere Kinder in das Alter kommen sind. Und dann ist man manchmal total perplex und fragt sich wirklich auch, was ist denn aus dem Kind geworden, oder, wo vorher so ein Sonnenschein war und jetzt plötzlich habe ich hier so ein Bündel so von mir, wo ich nicht weiß, wie soll ich denn jetzt mit dem umgehen? Mhm.
1: Ja, und eben, wie du, es wechselt auch so schnell, oder? Aus dem Nichts raus. am nächsten Tag brichst du vielleicht zweckli nicht, aber vielleicht irgendwann machst du es wieder, dann ist es gut. Wenn passiert's wie nicht. Also man kann auch nicht wie sagen immer wenn ich das mache, tut der Fantaratueble sein, sondern es ist
0: wie so. Es ist wie zusammen, russisches Roulette, oder? Mal so, mal so, weißt du es nicht? Ein bisschen, ein bisschen ist es so. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es auch darum, und das ist das, was wir mit den Eltern immer probieren, in der Beratung zu schauen, was bewährt sich denn? Ja. Und wo haben die Eltern schon gemerkt, das ist eine gute Strategie? Und dann kann man vielleicht noch schauen, ist das langfristig auch eine gute Strategie? Weil selbstverständlich kann man sagen, ich gebe dem Kind fünf Paar Hosen zur Auslösung, oder zum bei deinem Beispiel zu bleiben. Ich gebe ihm einfach ein ganzes Wegli. Ich kaufe nochmal eins und gebe mir ein ganzes wirklich Das ist schon die Frage, wie sinnvoll ist das langfristig? Will es geht auch darum, Kind in diesem Alter, müssen eigentlich ständig entscheiden zwischen will ich meinen eigenen Plan durchsetzen, also will ich jetzt ein ganzes Wegli und will es vielleicht ich selber abbrechen. Oder will ich Zugehörigkeit und passe mich an. Und das ist es enormes Spannungsfeld. In dem bewegen sich Kind und die Eltern von diesen Kind in dem Alter mit. Also öppis muss immer gekippt werden. Mhm. Entweder Zugehörigkeit in diesem Moment oder der Eigenplan. Plan. Und das ist ein Lernfeld, das ist ein Prozess. Und das ist jetzt spannend, dass du das sagst, weil wenn ich
1: so als Erwachsene ist ja das auch nicht so einfach oder also so oder das finde ich merkt man mit Kindern wieder noch mal mehr da hat man ja auch einen eigenen Plan was man machen möchte. Und dann ist das Kind, das das aber nicht will. Und man ist ja als Erwachsener auch in diesem Spannungsfeld. Richtig. Also wie beide dann auch. Oder? Und wenn das Kind anfangen zu sind, wir beide immer so, so ein bisschen am so Sparing-Partner, die das immer wieder aushandeln oder so ausleben.
0: Richtig. Und darum ist es so wichtig, die Selbstfürsorge, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil die Eltern haben eigentlich vor allem eine Aufgabe, nämlich Leuchtturm sein für Kind Kinder. Oder Fels in der Brandung kann man dem auch sagen, dass wenn es das mehr echt hoch geht, wenn es stürmisch wird, dass sie nicht auch zu einem Bötchen werden, das am Kentern ist. Weil das Kind in seinen Emotionen ist eigentlich ist total äh, überfordert und weiss nicht, noch ein, noch aus, wo ane mit dem und braucht jemanden, der ruhig bleibt nebendran. Und darum ist das so wichtig, dass man sich selber gut schaut und die eigenen Bedürfnisse nicht einfach immer über den Haufen schmeißt. Das ist etwas, wo mir viel begegnet in den Beratungen. Dass so die Idee da ist, zuerst alle Bedürfnisse des Kindes, und das ist am Anfang auch wirklich wichtig, aber jetzt haben wir kein Säugling mehr, sondern ein Kleinkind. Und dem auch gewisse Dinge zumuten und aushalten miteinander. Denn dann erlebt das Kind in einer Beziehung auch, das ist tragfähig. Da lässt mich jemand nicht allein, wenn es schwierig wird. Und verliert auch nicht total den Halt, sondern da sitzt vielleicht einfach jemand neben und sagt, Entschuldigung, nicht gewiss, dass du das ganze Weg haben willst. So ist es jetzt. Genau, so ist es. Der grösste Irrtum.
1: Wir haben es ja heute über die Emotionen. Und Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht der grösste Irrtum, wenn es eben um Emotionen bei
0: Kindern geht? Ja. Ich habe mit dem Wort Irrtum da stehe ich ein bisschen an, weil ich erlebe es eigentlich häufig als Missverständnis mhm. zwischen den Eltern und den Kindern erlebe denke, das, was mir am meisten begegnet ist, und das ist nicht falsch. Ältere fühlen sich total provoziert vom Verhalten von ihr kleinen Kind. Also es, es entsteht das Gefühl von, der macht das Extra, oder die macht das Extra, damit ich verrückt wird. Und das ist nicht einfach. Man kann nicht sagen, das ist falsch, aber das ist nicht Motivation Motivation der Kinder. Die Kinder in diesem Alter müssen ihre Grenzen ausloten. Die müssen genau wissen, wo ist denn fertig. Ist. Und das müssen sie x-mal erleben. Sie müssen x-mal am gleichen Ort erfahren, da ist die Grenze. Und, und das ist die Grenze der Eltern. Als die sagen, da geht es für mich nicht mehr weiter und darum ist für dich hier auch Halt. Und das kann man durchaus als Provokation erleben, ist aber für den Kind eigentlich, von der Entwicklung gar noch nicht möglich, dass sie das mit einer Absicht machen, weil die Hirnentwicklung gar nicht so weit ist. Dann ist ein weiteres Missverständnis, wenn Kind tobt oder wütig wird, dann hat man das Kind nicht im Griff. Und wenn man jetzt so ein die Entwicklung anschaut und die ganzen Prozesse, dann ist total klar, dass hat gar nichts mit dem zu tun Sondern das hat damit zu tun, dass ein Kind in seiner Entwicklung diese Phase wirklich muss erleben und durchleben und die Eltern das mit durchstehen. Gut, die Eltern haben nur zufriedene Kind, keine tobende Kind. Das ist auch ein Missverständnis, das mir häufig begegnet. Und etwas wo auch ganz häufig ein Thema ist, wo es auch ganze Konzept gibt, dazu ist die bedürfnisorientierte Begleitung oder bindungsorientierte Erziehung von Kind Und dort ist das größte Missverständnis, dass Eltern, wie ich es vorher schon gesagt habe, ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr vor. Also es geht eigentlich nur noch um Bedürfnisse Bedürfnisse der Kinder. Und das wird oft missverstanden, wenn es Kind an der Kasse Gummibärli will, dann ist das zwar sein Wille und vielleicht auch ein Bedürfnis nach süßem oder, oder einfach Selbstbestimmung. Aber das bedeutet nicht, dass man jeden Wunsch des Kindes erfüllen
1: soll. Jetzt gibt mich noch etwas wundern, Du bist ja mühter Vetterberaterin. Ja. Und wie ist das eigentlich, also ich komme, jetzt, ich komme jetzt in die Beratung zu dir oder zu jemand anderem aus deinem Team. Ich möchte dann nicht, ich glaube, es ist schon schwierig zu sagen, hey Sabine, mein, ich weiss nicht, nicht, per du, ich weiss gar nicht, wahrscheinlich per sie. Nein. Meistens per sie. Genau, also ich möchte dann nicht sagen, sie Frau Australl, ich komme, mein Kind bringt mich total an meine Grenzen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, das möchte ich, ja, das in diesem Fall vielleicht gar nicht sagen, weil das würde ja ein Scheitern von mir darstellen. Denn in unserer Gesellschaft ist ja so, wenn ich so ein so Kind habe, das ist extrem
0: einfach und easy. Das kann man so, oder? Das wird einem immer wieder suggeriert. Ja. Und ich glaube, besonders Mütter sind in dem sehr, mit dem sehr konfrontiert, dass man erwartet, die Mütter sind immer geduldig, sie machen immer alles gern mit ihren Kind und sie wissen immer, was ihre Kinder brauchen und sie mhm. wissen immer, wie man es machen muss. Mhm. Genau. Und das ist natürlich bei weitem nicht so. Und du hast recht, für viele Eltern ist die Hemmschwelle hoch, sich dann zu melden, wenn die Schwierigkeiten schon da sind. Und in der Mütter-Väter-Beratung ist es so, dass alle Eltern ab der Geburt von ihrem ersten Kind können in die Beratung kommen können. Wir nehmen auch aktiv Kontakt auf mit der Familie, um genau diese Hemmschwellen wie ein bisschen abzubauen, dass sie jemand eigentlich meistens Schon in einer, auch in einer schönen Zeit, also wo sie mit dem Neugeborenen heim sind, das ist nicht nur schön, aber doch es ist meistens eine, eine gewisse Freude da. Jemanden kennenlernen wo der vielleicht schon eine gewisse Sympathie kann entstehen kann, ein gewisses Vertrauen. Dann kommen die Eltern vielleicht immer wieder mit kleinen Fragen. Man kann mit Termin kommen, man kann einen Termin abmachen, man kann aber auch in eine offene Beratung kommen. Das heisst, die können einfach kommen, können mal hinschauen. Manche Eltern kommen dann und sagen, ich will einfach wieder mal das Gewicht kontrollieren und merken dann vielleicht, ja, die Person, die gerade da ist, die Beraterin, deren könnte man vielleicht etwas anvertrauen, die kann man vielleicht etwas fragen und tastet sich langsam daran an. Und wir sind gut geschult, auch zu wissen, was sind denn die Themen in diesen Altersgruppen, wo die Eltern kommen und stellen vielleicht auch entsprechende Fragen oder formulieren vielleicht auch Gefühle, die vorhanden sein Und das können schon Türöffner sein. Und sind ihr dann Erziehungsexpertinnen? Ich sehe die Eltern als die Experten von ihren Kindern oder die Expertinnen. Und wir als Fachpersonen sind sehe ich eigentlich mehr als Expertin im Begleiten und im Infos bereitstellen oder vielleicht gemeinsam anschauen, was zeigt uns denn das Kind und das vielleicht auch einordnen und normalisieren und auch aushalten mit den Eltern, dass es nicht einfach Tipps und Tricks gibt, die, die etwas einfach auflösen. Und selbstverständlich setzt das viel Fachwissen voraus. Wir sind ausgebildete Fachleute, meistens äh, mit einer medizinischen oder pflegerischen Erstausbildung und dann weiterbildet oder ausbildet als Mütter- und Väterberaterin.
1: Aber dann, wenn ich jetzt ein bisschen salopp sage, dann kann ich mir vorstellen, dass jetzt, wenn ich zu dir in Beratung komme, du bist eigentlich wie so die, All die Allwissenden, Person, wenn es um die Lebensphase des Kindes geht. Und du bist eine Art wie so ein, ein Coach für
0: mich. Ja. Oder so ein so, oder? Das ist der Idealfall, wenn das so ist. Also für mich ist das der Idealfall, will ich, ich einfach finde, ich kann nicht darüber entscheiden. Ich sehe immer nur einen kleinen Ausschnitt eigentlich, wenn die Eltern das, was sie mir wollen, erzählen wollen. Und ich sehe das Kind in seinem Verhalten. Und ich kann vielleicht etwas zu dieser Stunde oder halb Stunde, wo die Eltern mit dem Kind bei mir sind, sagen dazu. Und vielleicht erfahre ich dann noch etwas aus der Lebensgeschichte von diesen Eltern. Und das macht dann vielleicht Sinn. Oder man kann es vielleicht in Kontext setzen mit dem. Und ja, es geht immer darum, mit den Eltern gemeinsam zu schauen, was was ist denn jetzt eine Veränderung, die auch wirklich realisierbar ist für die Eltern. Wenn ich, wenn ich Eltern sage, nehmen sie doch das Kind und gehen sie von der Kasse weg. Und die Eltern sagen, wir, wenn sollen wir denn sonst posten? Wir arbeiten beide 100%, Prozent. geht nicht. Dann müssen wir eine andere Lösung suchen. Mhm. Also dann geht ihr auch immer sehr auf Bedürfnis Bedürfnis der Eltern und eben auf die Situation, in der sie jetzt drin drinsteckt. Sehr. Das ist das Zentrum. Das Zentrum, und die Eltern kommen mit ihrem Anliegen. Manchmal wissen sie auch nicht, was ihr Anliegen ist. Dann finden wir das miteinander raus. Und dann geht es darum, zu schauen, wo die Eltern an? wollen. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir machen auch Hausbesuche. Man kann uns E-Mail e schreiben. Man kann anrufen. Man den ganzen Tag eine Telefonleitung offen. Unter der Woche. Manche Eltern wollen immer die gleiche Beratungsperson haben. Andere Eltern ziehen es vor, wechselnde Beraterinnen zu haben und verschiedene Meinungen zu hören. Und genau so können sie das auch handhaben. Sabine, das war ein mega spannendes Gespräch. Und ich konnte für mich
1: selber ganz viel mitnehmen, was ich eben noch nicht gewusst habe. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder ihr eine andere Frage an eine von uns Mütterfettenberaterinnen fetten Beraterinnen habt, findet ihr alle Infos zu den Beratungen oder zum Terminsvereinbaren zu in den Shownotes.
0: In der nächsten Folge vom Höraspekt.
1: Es muss immer erst eskalieren, bevor Eltern sich Hilfe holen.
0: Ich vertraue den Eltern nicht mehr. Ich ziehe mich zurück. Ich bin unglücklich. Ich werde gemobbt. Ich fühle mich. Also das sind eher so Themen. Die
1: Ablösung von Jugendlichen
0: von ihren Eltern.
1: Daraus entsteht wie so ein Muster, was sich dann täglich wieder abspielen kann. In der Frage: Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?
0: Und das Kind spürt es. Das Kind weiß: Meine Mutter ist schuld, weil sie hat ja Schuldgefühle. Also ist sie schuld.